1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Was Anfang der Woche noch wie eine eher ruhige Woche Mitte Januar 2022 ausgesehen hat, wurde dann recht turbulent im Laufe der Woche und ja hat dazu geführt, dass wir gleichzeitig mit so ziemlich allen anderen Medien weltweit über eine geplante Übernahme von Activision durch Microsoft zu einer unsagbaren Summe von fast 70 Milliarden US-Dollar in Cash, ja, also nicht in Aktien, sondern in Cash, äh, berichtet haben, eine Sondersendung im Podcast äh, Format für euch bereitgestellt haben und vieles, vieles mehr. Es vergeht eigentlich auch jetzt kaum eine Stunde, wo es nicht neue News gibt, ja, meistens aus irgendwelchen Aktien, Magazinen und so weiter, rund um diese Übernahme, so irre ist die nämlich. Das klingt alles so, das ist die größte Übernahme der Videospielgeschichte, aber es ist auch die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft und generell auch über Branchengrenzen hinweg ist es einfach eine riesengroße Übernahme. Man merkt einfach derzeit ist viel Cash, viel Bargeld im Umlauf. Wir erleben es ja alle selbst, dass weltweit auch die Inflation gerade steigt und das merkt man eben auch, dass diese Übernahmen immer größer und größer werden. Denn wenn viel Bargeld im Umlauf ist, Kredite recht günstig sind, aber eben auch diese Tech-Companies sehr viel Gewinn erwirtschaftet haben, dann, ja, dementsprechend wird das dann auch ausgegeben, weil in Zeiten wie diesen zahle ich ja sogar, wenn ich eine große Firma bin und eine Menge Bargeldreserven habe, Zinsen auf meine Sparreserven, ja, und, und deswegen will das Geld auch dann entweder ausgegeben werden, ausgeschüttet werden oder wie auch immer verwendet werden und deswegen, ja, ist es dann, noch immer verwunderlich, ja, diese große Übernahme, weil man darf nicht vergessen, wenn man sich den Microsoft-Konzern ansieht, die erwirtschaften jetzt nicht gerade den übermäßigen Gewinn derzeit mit ihrer Gaming-Sparte. Also da gibt es ganz andere Sparten, die deutlich mehr zum Gesamtumsatz und zum Gesamtriesengewinn gerade jetzt in Pandemiezeiten beigetragen haben, aber man merkt einfach auch, das ist eine Sparte, an der Microsoft auch in Zukunft Bestand haben möchte und, und diese auch beibehalten möchte. Ja, aber auch sonst gab es diese Woche einige Überraschungen, einige coole Ankündigungen, es gab das eine oder andere Review, wie angekündigt und auch wenn ich in die nächste Woche schaue, tut sich einiges und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in diesen Wochenstart. Natürlich mit den Top 10, mit der Vorschau auf die nächste Woche, mit Streaming-Tipps, mit einem neuen Breitspieltipp, mit dem Tristan und vielen, vielen mehr. Und am Ende gibt es noch ein bisschen eine kleine Vorschau, schon auch in den Februar, wo wir gerade im Podcast-Bereich einiges planen und dazu eben am Schluss dieser Sendung dann mehr. Und jetzt geht's los mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10 – Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Hier sehen Sie die meistgelesenen Artikel auf der 2 Webseite zwischen 17.01. Und 23.1. auf Platz 10 eine Star Trek-News, Star Trek-Serien. Es gibt neue primären daten und weitere Staffeln von diversen Serien sind angekündigt worden. Wir wissen jetzt endlich, wann Strange New World startet. Wir wissen aber auch, wann Picard startet. Und zu Picard gab es dann im Laufe der Woche noch eine weitere News mit einem neuen Trailer. Wir wissen jetzt einiges. Ja, Also es gab ja schon einen ersten dieser Trailer, der schon gezeigt in welche Richtung es geht. Der neue Trailer zeigt jetzt deutlich mehr. Äh, und... und Skizziert schon ein bisschen den Handlungsbogen der zweiten Staffel vom BK. Das Ganze wird im März auf Amazon Prime bei uns starten. Also alle die Angst hatten, dass auch BK dann schon zu Paramount Plus wandern wird. Nein, BK wird es weiterhin geben bei Amazon Prime, wahrscheinlich auch Lower Decks. Da kommen gleich äh, zwei neue Staffeln, also eine dritte Staffel kommt im Sommer, eine vierte ist bestätigt. Und die wird wahrscheinlich dann auch noch bei Amazon Prime sein. Es gibt auch eine gute Nachricht für alle, die sagen, das streaming interessiert mich gar nicht. Ich mag das gute alte Fernsehen. Die Le 5 wird sowohl die erste Staffel von Picard zeigen, als auch die ersten Staffeln von Star Trek Discovery im free Und wir kommen schon zu Platz 9. Das ist ein Gaming-Review zu Windchimers 2. Das ist ein Nachfolgespiel zu Windchammers. Wer hätte das gedacht? Vom Neo Geo und Neo Geo CD, wo das erschienen ist. Das Spiel gab es dann später auch noch für die Wii und die Virtual-Konsole, aber auch für die PS4 und die Vita gab es dann verbesserte Versionen und auch die Switch bekam dann noch eine verbesserte Version inklusive Online-Modus. Aber jetzt gibt es einen waschechten Nachfolger. Dieser grenzt statt mit Pixel-Optik mit schönen handgezeichneten Animationen und ist ein ziemlich erfolgreicher Titel. Ist nämlich äh, nicht nur auf der Switch, wo wir das Spiel getestet haben, gestartet, sondern das Spiel gibt es auch im Xbox Game Pass und wird dort, was man gesehen hat, fleißig gespielt und ist ein kleines, nettes, schönes Arcade-Spiel. Wer Windchambers nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Ist eine Mischung aus ja, Bonk- und Frisbee-Spielen, also erinnert ein bisschen auch an das gute alte Tron-Frisbee-Spiel, äh, was man aus den Filmen kennt. Und macht eine Menge Spaß. Also kann man sowohl sehr gut auf der Couch gegen Freunde oder Familienmitglieder spielen, als auch online. Das ganze Review von Christoph findet ihr auf Platz 9 in den Charts. Auf Platz 8 ein weiteres Review. Diesmal gehen wir ins Kino. Wir waren für euch bei Nightmare Alley. Das ist der neue Guillermo Del Doro Film. Haben wir eh letzte Woche schon ein bisschen bei den Kinotipps drüber gesprochen. Jetzt gibt es das Review auf Platz 8. Und... Wer Lust hat, mal wieder ins Kino zu gehen oder sich freut, der Film kommt ja dann früher oder später zu Disney Plus. Das Review auf Platz 8 zeigt euch schon, in welche Richtung es geht. Auf Platz 7 gibt's endlich wieder eine neue News zu LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Das Spiel hat endlich einen Veröffentlichungstermin und einen Gameplay Übersichtstrailer bekommen. Beides kann ich echt empfehlen, also sowohl den Veröffentlichungstermin. Am 5. April 2022 wird das Spiel erscheinen für Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5, Switch und den PC, als auch den Trailer. Der Trailer zeigt nämlich wirklich, dass es das ein ganz anderes Spiel ist als die typischen Lego- Star-Wars-Spiele, Lego, name it, Indiana Jones, uh, Pirates of the Caribbean, was es alles gab, in Herr der Ringe und so weiter, ähm, sondern wirklich sich da einiges getan hat und das hat auch seinen Grund, weil wir erinnern uns, wie lang dieses Spiel schon in Entwicklung war. Ich war vor fast drei Jahren auf meiner letzten E3, oder vor der, auf, eigentlich auf der letzten richtigen E3 eben. Und da war das Spiel schon eigentlich in einem sehr vorangeschrittenen Status und hat geheißen, es wird Ende des Jahres erscheinen. Das Spiel ist noch immer nicht da. Jetzt soll es endlich kommen. Sieht wirklich gut aus, ja. Also soll wie kein fließendes Gameplay sein, von Planeten in einem Weltraum. Sehr, sehr open world mäßig aufgebaut. Ja, ähm, trotzdem gibt es jetzt gerade wieder rechts und links News darüber, dass die Entwickler in einem heftigen Crunch drinnen sind, dass sie das Spiel irgendwie fertig bekommen. Man fragt sich, was ist da passiert in den letzten Jahren? Also ich bin sehr gespannt, ob man da mal ein bisschen was erfahrt, was da alles schiefgegangen ist bei der Entwicklung von Lego Star Wars, der Skywalker Saga. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf das Spiel und ich glaube viele von euch da draußen auch, weil es sieht wirklich, wirklich gut aus und könnte ein wirklich schönes Star Wars Spiel sein, das wirklich die kompletten neuen Filme da ab, ab, abdeckt und, also ich bin gespannt, ob das wirklich äh, die Erwartungen erfüllt. Also wie gesagt, teilweise Zweifel ich ein bisschen dran, weil das Spiel muss sowohl auf einer Switch erscheinen, als auch auf einer Next-Gen-Konsole. Also wir wissen alle, ja, also man kann nicht alles überall äh, gleich gut hinbekommen. Die Frage ist, was dampft man herunter auf allen Plattformen, dass es überall läuft? Oder dampft man nur auf denen, die es nicht können, dann die Welten etwas kleiner ein? Glaube ich zwar nicht, aber wir werden alles sehen. Wir werden es natürlich für euch testen und am 5. April 2022 erscheint das Spiel. Dann kommen wir zu Platz 6, kommen wir zu etwas ganz was anderem, kommen wir zu einem neuen Trailer. Eigentlich einen ersten richtigen großen Trailer zu Marvel's Moon Knight. Eine Serie, die auf Disney Plus starten wird, schon bald. Auch hier gibt es schon einen Termin. Äh, Hauptdarsteller in der Serie ist Oscar Isaac, und da bin ich sehr gespannt drauf. Also, wie gesagt, ich habe einige Moon Knight Comics gelesen, die machen alle immer eine Menge Spaß, ja. Es flapsig, sagt man, Moon Knight ist der Batman des Marvel Universum. Das ist nicht ganz so unrecht. Ja, ich sage ganz ehrlich, wenn man das liest, das, das liest sich schon ein bisschen Batman-mäßig. Ja, auch wenn man sich den Trailer anschaut, wie er da von Haus zu Haus springt und so weiter. Das erinnert natürlich an den dunklen Ritter. Aber das Ganze ist natürlich mit sehr viel Mystik, mit ein bisschen Magie und so weiter. Und mit jeder Menge Fun und, und Action untermauert. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird schon sehr eigenständig werden, wenn man sich auch die letzten... Uh, Comic-Version von Moon Knight durchliest, da, da glaube ich, da, da, das zeigt schon auf, in welche Richtung das gehen wird. Und das könnte eine, eine schöne, großartige Marvel-Serie auf Disney Plus werden. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Bleib mal im Fernsehbereich, ja. da, da hat sich diese Woche wirklich viel. Unter anderem gab es jetzt auch den Titel. Zur Herr-der-Ringe-Serie. Wir wissen ja alle, die wird im September starten. Die teuerste Fernsehserie, die jemals produziert wurde. Bei Amazon, und da gab es jetzt äh, einen Titel und einen ah, Bevor ich alle schreiben, ich habe den Deezer nicht gesehen. Bei dem Deezer sieht man eigentlich nur, wie der Titel gegossen wird. Und das Ganze sieht nach Computeranimation aus. Es gibt inzwischen ein Making-of-Video, das zeigt, das ist wirklich äh, Metall, flüssiges Metall, das in ein Holz hinein gegossen wird. Sieht fantastisch aus im Trailer, sieht auch sehr spektakulär auf im Making-of. Ja. Und die Serie wird heißen The Lord of the Rings, The Rings of Power. Also damit äh, wissen auch, glaube ich, viele Herr-der-Ringe-Fans, in welche Richtung es gehen wird und äh, welcher Story-Arc da von der Vorgeschichte auch dann wirklich im, im Mittelpunkt stehen wird. Also die Ringe der Macht werden im September starten und ich glaube, das sind nicht nur eingefleischte Herr-Ringe-Fans extrem gespannt auf diese Serie. Auf Platz 4 Netflix. Die neuen Inhalte des Februars wurden schon angekündigt. Auf Platz 3 Xbox Game Pass, da gibt es dann alle Spiele, die bis Ende Januar erscheinen. Da kommt einiges noch hinein, also auch einige größere Dinge wandern da jetzt dann auch in den Xbox Game Pass. Day One zum Beispiel, die hitman Trilogie. also wer Hitman die, die aktuellen Hitman-Spiele nicht gespielt hat, ihr habt jetzt die Möglichkeit, alle drei nochmal nachzuholen und das macht eine Menge Spaß. Also auch wenn ihr keine eingefleischten Hitman-Fans seid, ja schaut euch das mal an, das ist einfach ein wunderbarer, Hey, eigentlich eine Open-World-Erfahrung, die, finde ich, ganz was Eigenes ist und ich freue mich ja extrem, dass die Entwickler die Bond-Lizenz jetzt haben äh, und bin sehr gespannt, was sie daraus machen, aber auch zum Beispiel Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, das diese Woche erschienen ist, ist schon im Gamebase verfügbar. Wenn ihr am PC den Gamebase habt, da könnt ihr auch da um Clancy's Rainbow Six Siege in der Deluxe Edition ab dieser Woche spielen. Aber auch Windjammers, habe ich ja schon angekündigt, ist drinnen. Oder auch das in diesem Podcast, der ja den Weihnachts- und Silvester-Podcast gehört hat, immer wieder sehr positiv und gelobt erwähnte Death Store ist jetzt sowohl am PC als auch in der Konsole im Gamebase drinnen. Und ja, also man kann da sich wieder austoben bei kleineren und größeren Spielen. Und ich bin sehr gespannt äh, auf eure Meinung dazu im Forum. Da wird jetzt eigentlich eh zu ziemlich jedem Spiel, das da ist in der Liste, war fleißig schon diskutiert. Kommen wir jetzt zu Platz 2 und Platz 1. Und beides sind eigentlich Fixstarter gewesen, als wir die schon online gestellt haben. Platz 2 ist dann Disney Plus, die neuen Inhalte des Februar 22. Also über Netflix die ganzen neuen Filme und Serien von Disney Plus. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein? ist natürlich die Breaking News der Woche, dass Microsoft Activision Blizzard übernommen hat oder übernommen möchte, muss man eigentlich sagen. Ja, Das Ganze wird sich ja wahrscheinlich jetzt mindestens über dieses ganze Jahr noch ziehen, bis diese Übernahme dann wirklich durch alle Kartellbehörden drinnen sind, bis die Aktionäre zugestimmt haben und, und, und. Und dann wird man auch sehen, was dann mit Activision eigentlich passiert, wie schnell Activision dann auch in den Microsoft-Konzern eingegliedert wird, ob das auf einmal passiert, ob einzelne Studios zuerst von Activision dorthin wandern werden. Was mit Battle.net passiert, was mit World of Warcraft Abos passiert und und und, Also wir jetzt mal abwarten müssen, was da passiert. Was ich aber denke, was wir bald sehen werden, ja, ist, dass ein oder andere Activision-Spiel zusätzlich im Game Pass ja nicht, weil da jetzt gleich alles hineinkommt und ähm, da schon die 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 Sachen in trockenen Tüchern sind, aber ich denke mal, da wird es einfach dann Abmachungen ziemlich schnell geben und da schon die ein oder anderen Spieler hineinwandern, bevor die Übernahme überhaupt äh, vonstatten geht, weil ja, wenn man schon miteinander redet, dann macht man wahrscheinlich jetzt vorab auch schon den ein oder anderen Deal und bringt das eine oder andere schöne Spiel in den Game Pass. Ich denke mal, da werden wir in den nächsten Monaten schon was sehen. Gerade auch auch so, jetzt nicht die aktuellsten Spiele, aber es gibt ja jede Menge Spiele, so aus den letzten zwei, drei Jahren, die der ein oder andere noch nicht gespielt hat und die gerne in den Game Pass hineinwandern können. Ich bin mir sicher, da werden wir was sehen. Ähm, das war natürlich die einzige News dazu. Also wir haben da zahlreiche News diese Woche gebracht. Ja, Die hätten so jetzt Platz 1 bis 5 alle belegt. Ich habe das eigentlich dann zusammengefasst und gesagt, okay, Platz 1 wäre sowieso diese News gewesen mit großem Abstand. Und darum habe ich die anderen dann ausgeklammert, sonst hätte man eigentlich nur Activision und Top 10 gehabt. ja. Aber hier nochmal der Hinweis, es gibt auch einen Sonderpodcast ja, mit dem Alexander Amon. Also sprich, zusätzlich zu Game Minds gab es diese Woche einen frei zugänglichen, ganz normalen Feed-Podcast mit dem Alex zu dieser Übernahme. Der Alex hat genau... Dieses Thema auch für den Standard recherchiert, ja, nicht nur die News, sondern am nächsten Tag gab es eine Analyse. Direkt auf der Titelseite von der Online-Ausgabe des Standards ist das erschienen und auch generell ist ein Riesenthema gewesen. Also nicht nur bei uns äh, nerds, sondern wirklich auch in den Wirtschaftsnews, in den Tageszeitungen, in den Fernsehnachrichten und 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 überall wurde das kommuniziert und äh, darüber gesprochen, weil es einfach so riesig ist, ja. 68,7 Milliarden US-Dollar. Es ist einfach, wenn man sich überlegt, was wir gesagt haben, boah, rechnet sich bei rechnet sich das oder jenes. Vor einer Woche oder vor zwei Wochen haben wir noch über über Zünger gesprochen. Boah, das ist aber schon viel Geld. Wird sich das jemals rechnen für für 2 Und die kommen jetzt daher mit 68,7 Milliarden. Und man fragt sich schon, wie wollen sie da... Gewinn damit machen, ja, weil wir, wir sehen ja, wie viel Gewinn Activision da pro Jahr wirtschaftet hat in den letzten Jahren, ja, und das 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 dauert 18 bis 22 Jahre, bis der Gewinn diese Summe übersteigt, ja. Das also ist einfach, das ist das ist riesig, ja. Natürlich, wir wissen alle, da gibt es halt ähm, ganz andere Möglichkeit für für Microsoft das ähm, gewinnbringend zu verwenden, sei es der Assets, sei es beim Game und so weiter. Und vor allem darf man nicht vergessen, Activision war einfach zum Kauf freigegeben. Ja? Also wir, wir haben in den letzten Jahren gesehen, Activision hat extreme Probleme gehabt und Activision hat sich eigentlich auch nicht mehr weiterentwickelt. Also wie gesagt, wir das, das war einfach nur noch eine Firma, die, okay wir starten ein Franchise, das, das erwirtschaftet sehr viel und wenn es unter eine Milliarde Gewinn fällt oder auch keine Prognose hat, diese Milliarde zu erreichen, dann wird es ziemlich schnell abgedreht. Hier Skylander, hier äh, Guitar Hero und vieles, vieles andere, was eigentlich sehr erfolgreich lief und was einfach zu Tode gewirtschaftet wurde von Activision, weil es einfach so lange gemolken wurde und nicht mehr weiterverwendet wurde. Und, und äh, wenn man sich ganz ehrlich... Äh, Call of Duty ansieht. Und ich rede jetzt nicht von Call of Duty Mobile oder oder ähm, von von dem Multiplayer-Bards, sondern wirklich vom reinen Call of Duty, wie wir es haben mit Kampagne und so weiter. Auch das wurde ja schon in den letzten Jahren eigentlich in einer Spirale des Todes verfrachtet, wo jedes Jahr ein neues rauskommen muss. Und es war ja einfach auch abzusehen, dass äh, Activision hier ihren Aktionären nichts mehr erzählen kann, wie sie jetzt dann noch mehr Gewinn machen können. Ja, sie haben eh die, die äh, Candy Crush Macher gekauft und, und da nochmal ordentlich Gewinn hinzugefügt, aber irgendwann ist einfach da die Grenze erreicht. Sprich, da ging es einfach jetzt um einen Exit auch für die Aktionäre und für für die Firma. Und ich glaube auch, dass Microsoft durchaus Angst gehabt hat, dass jemand anders zuschlagen kann. Ja? Ein, ein Activision hätte auch sehr gut zu Tencent gepasst. Ja? Und deswegen ich glaube nicht, dass das jetzt eine Hauruck-Aktion war. Das war schon viele Monate geplant und, und, und ausgehandelt und so weiter. Aber ich glaube auch, dass der Druck war. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass die, die Bargeldreserven von Microsoft gerade sehr, sehr hoch sind nach den letzten Gewinnern und auch das Geld irgendwie verwendet werden muss. Also man kann es natürlich auszahlen den Aktionären und so weiter, man kann es natürlich äh, für, für schlechte Zeiten aufheben, aber das ist ja gerade schlecht, weil es eben Negativzinsen gibt und so. Also hm. Ja, aber trotzdem, ich würde nicht sagen, dass ich das unbedingt auszahle für Microsoft. Also es kann auch ziemlich nach hinten äh, losgehen dieser Betrag, ja. Aber wenn sich es gerade überleisten kann, dann ist es Microsoft, weil das einfach äh, eine Firma ist, die in den letzten zwei Jahren enorme Gewinner gemacht hat und deswegen so eine Übernahme auch gerade stemmen kann und sich sicher auch überlegt hat, was sie damit machen. Und nein, ich, äh, ich erzähle jetzt nichts über das Metaverse, weil ja das, das, das muss jetzt wer erzählen, wie ich da mit dem Metaverse dann 70 Milliarden einnehme. Über, über Nacht und das wird auch nicht so schnell passieren. Egal, ja, eine spannende Geschichte, wir werden da sicher noch öfter drüber reden, spätestens, kann ich dann sagen, in der nächsten game 1 sendung weil da es passiert wegen rechts rechts und links sehr, sehr viel über diese Übernahme. Mit Alex habe ich eben schon die Sondersendung ja auch bestritten und wir werden sicher bei nächsten Game-Minds auch nochmal dann ausführlich drüber reden und einfach dann schauen, welche Entwicklungen gab es bis dahin, bis in den Februar, wo dann die nächste Sendung stattfinden wird
0: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und willkommen zu den Spielen, die zwischen 24.01. und 30.01.2022 erscheinen. Wir starten am 24. Jänner mit Hidden Deep am PC, ein neues Survival-Action-Spiel. Und am 25.Jänner geht es weiter mit dem Online-Rollenspiel Broken Ranks, ebenfalls ein PC-Only-Release. Dafür erscheint auf der PS4, der PS5 und der Switch, The Awful Escape, ein neues Action-Adventure. Mortal Online 2, ein Sandbox-Online-Rollenspiel, erscheint für den PC. Das Spiel ist schon länger im Early Access. Jetzt kommt der Final Release dieses Online-Rollenspiels am PC am 25. Jänner in den Steam-Online-Store und auch Serious Sam, Sibarian Mayhem erscheint für den PC. Das Ganze ist eine abgedrehte Standalone-Erweiterung des aktuellen Serious Sam-Spiels. Kann man also spielen, wenn man das Hauptspiel nicht besitzt und ist ab 25. Jänner für PC erhältlich. Wir bleiben noch am 25. Jänner. Da erscheint auch Kogan Sword of Rewind für den PC, die PS4, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Das Ganze ist ein 2D-Action-Spiel und Swords of Rewind sagt ja auch schon, das Ganze ähm, geht um einen Schwertträger, der mit seinem Schwert auch ein bisschen die Zeit zurückdrehen kann. Also sprich, ihr könnt immer so ich glaube, 5 Sekunden zurückspulen und könnt da die eine oder andere schwere Aufgabe dadurch dann besser lösen. Am 27. Jänner gibt es Nachschub für alle Rennspielfans, nämlich Circuit Superstars erscheint für die BS4. Das Ganze ist ein Top-Down-Rennspiel, aber ja, es sieht ein bisschen aus wie micro -Mansions und so, soll aber durchaus mehr spielerischen Tiefgang besitzen, denn es gibt diverse Rennklassen von Rally bis äh, Kart bis äh, Formel-1-artige Racer und so weiter, äh, aber eben in der klassischen Top-Down-Perspektive und ist natürlich dann äh, sehr gut ausgelegt für einen Couch-Multiplayer-Modus, der ebenfalls integriert ist. Ganz erscheint derzeit mal exklusiv für die PS4. Wir kommen zu einem weiteren 2 d Action Spiel, nämlich Gunvolt Chronicles Luminous Avengers X2. Erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One Series und die Switch und ist einfach ein neuer Ableger von der Gunvolt-Reihe, die aller da, ja, die, die 2D-Action Jump'n'Run-Spiele hochleben lässt. Rugby-Fans freuen sich auf Rugby 22. Das erscheint am 27. Jänner für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series. Und am 28. Jänner haben wir noch zwei Leckerbissen für euch, wo wir auch bei beiden schon sagen können, ja, wir werden da Reviews haben. Wir starten mit Pokémon Legends Acerus für Nintendo Switch. Das wohl spannendste Pokémon der letzten Jahre, wo sich einiges tun wird. Und ich kann jetzt schon versprechen, wir werden diese Woche kein Review für euch haben, zumindest nicht am 28. Jänner und wahrscheinlich auch nicht am 29., ähm, weil einfach wir erst am 28. Jänner unser Review-Muster bekommen, dass sich Nintendo wieder entschieden hat, in Österreich immer exklusiv mit einer Tageszeitung zusammenzuarbeiten und eben, ja, wir kriegen unser Muster am 28. Jänner und deswegen gibt es später das Review und auch die Berichterstattung über das neue Pokémon-Spiel. Wo es aber schon vor dem Release auf Shock 2 das Review geben wird, ist Uncharted Legacy of Thieves Collection. Für die PlayStation 5 erscheint das Action-Adventure, die beiden Action-Adventures am 28. Jänner und da gibt es eben vorab dann gleich schon zum Embargo das review dieser PlayStation 5-Version. Die PC-Version übrigens erscheint dann im Laufe des Jahres. Also die erscheint jetzt nicht am 28. Jänner, aber kommt. Also Uncharted Legacy of Thieves Collection wird auch für den PC erscheinen mit jeder Menge neuen Features und so weiter. Dann aber im Laufe des Jahres.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Mitte Januar, es ist draußen kalt, langsam kommt der Winter in Wien, ja, wir wissen alle, im Februar gibt es dann richtig viel Schnee und ich darf wieder zu Gast sein im Siren, im Untergeschoss und von mir sitzt schon der Tristan, hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast auch heute wieder ein schönes Spiel für uns herausgesucht, es sieht ein bisschen nach Familienspiel aus und es dreht sich um eine Schatzinsel, das heißt nämlich Treasure Island und es bezieht sich auch ein bisschen auf den berühmten Roman. Genau, aber nur Namen von ein paar
2: Figuren quasi. Also ja, heute verschlägt es uns mit Treasure Island. Draußen ist kalt, auf der Schatzinsel ist es warm und tropisch. Äh, es verschlägt uns auf die namensgebende Schatzinsel. Ein asymmetrisches Spiel, wo zwei bis fünf Spieler alle gegen einen und ein bisschen auch gegeneinander spielen. Wenn man den Roman jetzt kennt, ist der, der Gegner lang schon Silber. Gegner. Einer der Spieler ist Long John Silver, genau. Der hat auf der Insel einen Schatz versteckt und die anderen müssen ihn suchen. Dazu müssen sie als Gruppe versuchen, Long John Silver auszutricksen. Allerdings am Ende des Tages alles sind Piraten und Schurken. Uh, nur einer kriegt den Schatz. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, wie viel Information man teilt mit dem Rest.
1: Du hast schon gesagt, asynchron, sprich ähm, der eine Spieler ist dann noch mächtiger als die anderen. Uh, mächtiger. Er macht halt andere Dinge.
2: <lacht> uh, der Clou ist, als Long John Silver, man versteckt, also man hat vor sich liegen die Karte dieser Schatzinsel. Jeder einzelne Spieler hat eine verkleinerte Kopie dieser Karte vor sich. Das ist genau die gleiche Karte, alle topografischen Gegebenheiten exakt gleich. Long John Silver am Anfang des Spiels macht auf seiner Karte ein kleines Pünktchen, wo er den Schatz versteckt hat. Er ist völlig frei, worden hinlegt. Das müssen die anderen Spieler herausfinden. Zu Beginn des Spiels ist Long John Silver nämlich gefangen genommen von den anderen Spielern und darf jede Runde befragt werden. Er muss einen Tipp geben. Er darf aber zu gewissen Zeitpunkten im, im Spiel bis zu zweimal lügen oder auch nicht lügen. Das bleibt dann ihm überlassen. Es wird aber markiert, damit Spieler können nachsehen, ob er quasi diese Kraft, wenn man so will, eingesetzt hat.
1: Und nicht zu
2: oft. Genau. Sie wissen aber... Nicht eben, ob er wirklich gelogen hat oder nicht. Also es ist ein gigantischer Blöf-Faktor involviert, der das Spiel einfach wirklich super lustig macht.
1: Ich habe das Spiel noch nicht gespielt ähm, und ich werde sicher wieder geschlagen von den ganzen Brettspielfans. Es klingt ein bisschen wie eine aufwendige, schöne Version von Schiffel versenken.
2: In der Richtung, ja, es funktioniert ähnlich, sage ich einmal so. Also man zeichnet auch auf dieser Karte, es gibt auch einen großen Zirkel und so weiter, einen Maßstab und die Tipps beziehen sich auch alle halt eben irgendwie auf diese Locations und da kommt halt der Clou rein. Der, der Long John Silver kann immer aus vorgefertigten Antworten wählen. Und dann ist quasi sowas dabei, wie der Schatz ist bei Spieler X am nächsten und von Spieler Y am weitesten entfernt. Da müssen halt alle schauen, okay, wo stehen wir gerade auf der Karte? Wie bezieht sich das? Was auch immer. Und wenn dieser Hinweis dann aber jetzt ein Bluff war,
1: dann wird es überhaupt komisch. Ich habe eingangs schon erwähnt, es sieht für mich aus wie ein Familienspiel. Drückt der Schein oder kann man das sehr gut mit der Familie spielen? Ich finde, das kann man sehr gut mit
2: der Familie spielen. Regeln gibt es nicht viele. Es ist sehr interaktiv, sehr kurzweilig. Wenn man es dann einmal durch hat, dann wechselt man einfach Rollen. Die einzelnen Suchenden können bestimmte Dinge besser als die anderen. Long John Silver hat eben überhaupt diese eigene Rolle. Nach, ähm, ich weiß nicht genau, nach einer gewissen Anzahl an Runden befreit er sich dann und muss quasi schnurstracks zum Schatz laufen. Also auch er kann gewinnen. Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Und das Spiel selbst ist einfach ein ganz anderes Spielerlebnis, finde ich, als viele vergleichbare. Also kann man auf jeden Fall in seine Sammlung aufnehmen.
1: Vor allem, wenn man auch Piratenfan ist, weil ja, ist ja doch ein, ein Thema, das immer wieder gern noch in Romanen, in Kinofilmen und in Spielen verwendet wird.
2: Genau, und in dem Fall einmal auch ganz Familienspiel wieder, ganz ohne
1: Kampf, was auch eher ungewöhnlich ist mit diesem Piratenthema. Das Spiel kann Uh, zu zweit bis zu fünf gespielt werden. Wie lange dauert eine Runde circa?
2: Dreiviertelstunde bis Stunde, also 45 Minuten, 60 Minuten. Kommt natürlich immer auch darauf an, wie viel die Leute dann miteinander diskutieren, was dieser und jener Hinweis bedeutet.
1: Kenner dieser Rubrik wissen natürlich, was jetzt kommt. Die abschließende Frage, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.at gehe, was kostet mich der Spaß? 40,90 Euro. Sehr schön. Tristan, vielen, vielen Dank für diesen schönen äh, Spieletipp und ich freue mich schon auf nächste Woche mit dem nächsten Spiel. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Es wird Zeit, einen Blick zu werfen auf das Programm von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus der nächsten Woche. Und wir starten mit Netflix. Da geht's los am 25. Januar mit Snowpiercer. Da leben wir die dritte Staffel dieser postapokalyptischen Science-Fiction-Serie und auch des Sinners. Jene Thriller-Serie, die vor vier Jahren gestartet hat, startet als Deutschlandpremiere bei Netflix in der vierten Staffel ab dem 26. Januar. Weiter geht's am 27. Januar mit Chosen. Da gibt es eine neue Version von äh, dieser, ja, ich würde mal sagen, äh, Science Fiction Coming of Age-Serie. Äh, kommt aus Dänemark und die Macher von der Mystery-Serie The Rain sind da beteiligt. Und am 28. Januar gibt es bei Netflix dann auch noch Orbital Children. Ebenfalls ab dem 28. Jänner gibt es dann auch noch die Spionageserie In From the Cold. Und Pokémon-Fans haben gleich nächste Woche zweimal Grund zur Freude. Es erscheint nicht nur ein neues Switch-Spiel, sondern auch Pokémon Master Journeys. The Series wird am 28. Januar bei Netflix starten. Genauso wie übrigens eine zweite Serie, Animationsserie, die sich an eine Videospielserie anlehnt, nämlich. Angry Birds Verrückter Sommer, ebenfalls 28. Jänner bei Netflix. Und damit sind wir auch schon bei Amazon Prime. This Is Us startet hier in der fünften Staffel am 27. Jänner starten. Und am 28. geht es gleich weiter mit einem besonderen leckerbissen für uns, nämlich The Legend of Vox Machina. Und das ist eine Fantasy-Webserie eigentlich ähm, gewesen damals, ja die auf YouTube gestartet ist als Dungeon Dragons Rollenspielgruppe, ist dann auf Twitch. Ziemlich beliebt geworden. Es gibt inzwischen auch eine Comicreihe. Der erste und der zweite Comicband sind auf Deutsch bei Crosscult erschienen. Auf Shock 2 findet ihr die passenden Reviews von Christoph. Und die sind schon sehr, sehr witzig. Ja Und jetzt gibt es dazu auch eine passende Zeichentrickserie, wo es um eine typische Dungeon and Dragon Heldengruppe geht, die da ziemlich abgedrehte Abenteuer leben. Also alle, die mal Lust wieder haben auf. Ja, schöne Fantasy, Elfie-Belfie, aber mit jede Menge Humor und ein bisschen mit Augenzwinkern das Ganze betrachtet, markiert euch den 28. Jänner auf Amazon Prime, The Legend of Vox Machina. Bei den Filmen gibt es auch einiges wieder, zum Beispiel am 25. Jänner kommt Aquaman zu Amazon Prime oder auch Fear the Viper, Angora, die Säulen des Himmels wird's geben, genauso wie Operation Red Snake. Band of Sister am 27. Jänner, Burn After Reading, wer verbrennt sich hier die Finger am 27. Jänner und vieles, vieles mehr. Wie immer gibt es am Samstag in der Früh die kompletten Listen von Netflix und Amazon Prime auf der Shock 2 Webseite. Circa um 6 Uhr in der Früh sind die online und ihr könnt euch dann mal hineinschauen, was da alles ins Archiv kam von den beiden Streaming Services. Die komplette vorschau findet ihr natürlich auch auf der Shock 2 Webseite, genauso wie von Disney Plus und auch da gibt es das eine oder andere. Highlight in dieser Woche. Wir starten am 26. Januar mit den elf Staffeln von MASH. MASH ist eigentlich ein Kinofilm von Robert Altman gewesen aus den Jahren 1970 und wurde dann zwischen 72 und 1983, also deutlich länger als der dem Film auch zugrunde liegende Koreakrieg, als Serie umgesetzt. MASH ist eine, eigentlich eine Komödie, aber ich würde es als Antikriegs- und äh, Tragikomödie eher, ja, bezeichnen. Und, ja, es geht um, um Chirurgen, also um Ärzte im Koreakrieg, die in einem Feldlazarett nur wenige Kilometer von der Hauptfront des Krieges arbeiten. Und es hat einen Grund, warum es eben da 256 Folgen gibt, weil das Ganze ist sehr gut geschrieben, sehr gut gespielt und war und ist eine der erfolgreichsten US-Serien aller Zeiten und das absolut zu Recht, ist eine eine Kult serie die da gelaufen ist. Äh, erst in den 90er Jahren kam die überhaupt in, den Deutsch, in das deutschsprachige Fernsehen. Ähm, wie gesagt, lief eigentlich ursprünglich bis 1983 und jetzt dann bei Disney+. Plus unbedingt mal reinschauen. Ist natürlich äh, Fernsehen aus einer anderen Zeit, aber hat einfach ähm, enorme Wirkung auf das Fernsehen auch gehabt. Es gab danach noch drei Spin-Offs, ja davon ist vor allem Trapper John äh, auch im OF, also in, im österreichischen Fernsehen sehr erfolgreich dann gelaufen, ja ohne dass wir eigentlich Mesh vorher so gesehen hatten, gab es äh, das Spin-Off äh, Trapper John, wo es um einen Arzt geht, der in der Serie auch vorkommt, der dann im San Francisco Memorial Hospital arbeitet und auch die Serie lief dann wieder von einer äh, 79 bis 86 in der USA, kam dann irgendwann, ich glaube auch in den 90ern, zu uns. Ähm, man merkt einfach, da, da ist einiges passiert und die komplette Serie mit allen Staffeln dann bei Disney+. Plus. Aber nicht nur das, es gibt auch eine neue Marvel-Serie diese Woche. Ebenfalls am 26. Jänner startet Hitmonkey. Hitmonkey, komplette Staffel verfügbar bei Star. Also man merkt, das ist jetzt nicht im, im Marvel-Kanal wahrscheinlich äh, zu finden. Ist nämlich eine Zeichentrickserie, die eigentlich, glaube ich, bei Hulu hätte laufen sollen und ist nichts für Kinder. Ist ein, eine ziemlich erwachsenes ähm, ähm, Setting, das da von Marvel gewählt wurde. Es geht nämlich um einen japanischen Schnee affen dessen Familie wird komplett abgeschlachtet und deswegen bündelt er seine Kräfte mit dem Geist eines amerikanischen Assassinen und gemeinsam töten sie dann die komplette Unterwelt. Und die Yakuza in Japan, die verantwortlich waren für den Mord an seiner Familie. Also es, es wird blutig in dieser Serie, aber auch ein bisschen Marvel steckt da schon drinnen. Hitmonkey ab dem 26.01. bei Disney Plus. Und wenn ihr euch den Originalton gebt, da habt ihr dann so Stimmen wie George Takei oder Olivia Moon, die da die Stimmen den Charakteren Lane. Was gibt sonst noch bei Disney Plus? Zum Beispiel einige Filme kommen ins Archiv aus dem Fox-Lager vor allem. Zum Beispiel die zwei Zombie-Filme 28 Days Later und 28 Weeks Later kommen zu Disney Plus. Genauso wie zum Beispiel Red Sparrow oder auch The Sixth Sense dann ins Angebot kommen. Natürlich erwartet euch jetzt auch wieder ein Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. Das eine oder andere habe ich schon eingestreut, zum Beispiel das Review zu Uncharted, das wir euch vor dem Release noch servieren werden. Wir werden uns auch bei den Smartphones wieder ein bisschen etwas ansehen. Da wird es am 27. gleich zwei Reviews geben auf der Shock 2 Webseite. Und auch das ein oder andere Gewinnspiel wird sich auf die Webseite verirren, genauso wie ein TV-Review, ein Kino-Review und höchstwahrscheinlich auch ein Comic-Review. Und auch im Spielesektor haben wir ein paar andere Sachen auch noch gerade schon am Testen. Da liegt es immer dran, äh, wann welches Embargo abläuft. Aber die nächsten Wochen, da kommt doch noch einiges. Also wer die Redis-Listen verfolgt, hat ja gesehen, da kommt die Woche das ein oder andere Spiel. Aber natürlich dann auch in den nächsten Wochen, gerade der Februar und der März sind randvoll mit Spielen. Also da kommen einige größere Titel auf uns. Uns zu Und da wird es natürlich Reviews geben auf Schock 2. Was ich versprochen habe am Anfang schon, ich gebe euch ein bisschen einen Ausblick auf den Februar schon mit den Podcasts, auch aber jetzt schon mal die letzte Woche des Januar, die dann jetzt angebrochen ist. Nächste Woche planen wir derzeit eine neue Folge Schock 2. Neo, Also gerade noch am letzten Drücker im Januar wird es noch eine Folge Schock 2 Neo geben, Wie immer randvoll mit guter Laune mit dem Christoph, mit dem Clemens und mit mir. Wir werden da einiges vorbereiten für euch und haben da auch schon einiges am Herzen, das wir gerne euch mitteilen wollen. Sprich, die Sendung wird wieder, glaube ich, ein rundes Paket werden, das Ende der Woche aufgezeichnet wird und höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, in der Nacht von Freitag auf Samstag bei allen Schock 2 VIPs dann landen wird. Die letzten sieben Tage habe ich auch dafür verwendet, mir generell anzusehen, wie Podcast-Formate in Zukunft aussehen werden, welche Formate wir ausprobieren werden in nächster Zeit und welche Formate, vor allem, wo ihr schon länger sagt, wann kommen die endlich wieder zurück, schon in den nächsten Wochen ihr Comeback feiern können. Was im Moment sehr gut aussieht, ja, und ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappt, dass wir im Laufe des Februars eine Folge Around the Clock aufnehmen. Mit dem Hans-Peter Glock Kamen wir schon ewig vor und es sieht ganz danach aus, als könnte es jetzt wirklich klappen und ich bin da guter Dinge, sprich eine Folge mit dem Hans-Peter Glock ungebremst über Dinosaurier und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich randvoll, welche Themen wir da besprechen können und wollen und ich bin, wie gesagt, guter Dinge, dass wir da im auch für das Februar, vielleicht so Mitte Februar herum euch da eine Folge liefern können. Natürlich wird es auch wieder eine Folge Game Minds geben. Auch da auch haben wir schon äh, mit dem Alex dann auch gesagt, da wollen wir auch ein Update euch dann geben mit dieser ganzen Activision-Sache, was wir uns da genau noch angesehen haben, aber auch vieles, vieles mehr. Also das ist wirklich eine Folge, auf die wir uns beide auch wieder freuen. Das gleiche gilt natürlich auch für Shock 2 Neo. Auch da ist geplant, dass es im Februar zurückkommen kann. Äh, ist natürlich so, dass wir jetzt in der letzten Jännerwoche hineinstarten, der Februar recht kurz ist. Es kann sein, dass, dass die erste Märzwoche wird bei, bei Neo. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann wir da wieder äh, genug Material noch haben für eine neue Folge Shock 2 Neo. Aber auch da bin ich guter Dinge, dass das auch noch im Februar klappen kann. Wird man sich einfach anschauen, wann wer wie Zeit hat, welche Tests gerade ausständig sind, Embargos und so weiter. Aber auch hier wird es weitergehen. Ansonsten sind gerade zwei Komplett neue Formate in Entwicklung, wo wir vorhaben, dass wir jeweils einen Prototypen entwickeln werden, also eine Nullausgabe, die auf euch loslassen und je nach Feedback wird es dann höchstwahrscheinlich viermal im Jahr eine neue Folge geben. Beide Formate sind so entstanden, dass wir das eigentlich mit eurem Feedback schon herausentwickelt haben zu einzelnen Beiträgen, die wir in den letzten Monaten gestaltet haben. Das eine ist ein Format, das dreht sich um Hörbücher und Hörspiele, wo wir eben genau dieses Medium vorstellen und auch diverse Aspekte rundherum euch äh, näher bringen möchten. Und das zweite Format ist eigentlich aus dem Wochenstart heraus entstanden. Das wird nämlich ein tabletop format mit dem Tristan von Siren Games, der euch ja hier in der Sendung schon immer ziemlich kurz ein Brettspiel oder ein tabletop spiel jede Woche vorstellt. Da gab's und gibt's eigentlich laufend sehr, sehr gutes Feedback drauf. Deswegen ist da gerade ein eigenes Format mit dem Tristan in Entwicklung, wo wir deutlich ausführlicher über das Tabletop-HP reden möchten. Das heißt, euch unterschiedliche Systeme vorstellen, aber auch mit Menschen reden, die da in dem Hobby drinnen sind und auch die verschiedenen Facetten dieses Hobbys vorstellen. Das Ganze soll auch kein Ersatz sein zu den kleinen Brettspiel- und Tabletop-Vorstellungen, die wir es weiterhin natürlich im Wochenstart geben, sondern es ist ein zusätzliches Angebot, wo wir jetzt mal eine Nullausgabe basteln werden für euch und wenn es euch gefällt und wenn das Feedback dementsprechend ist, auch hier ein quartalsmäßiges Format für euch aufbauen werden. Wer den großen Weihnachts- und Silvester-Podcast gehört hat, da habe ich ihr erzählt, der Gregor Britton war da ja leider nicht dabei, aus persönlichen Gründen. Ich hoffe aber sehr, dass es auch hier bald weitergeht mit dem Retro-Format. Auch hier haben wir schon erste Gespräche geführt, dass da bald weitergehen wird. Und auch, und der war ja Gott lang Dank im Weihnachts- und Silvester-Podcast, der Alexis von Matt Titans Comics wird auch bald äh, wieder besucht werden von mir mit Mikrofon und wir nehmen da eine neue Comic-Format-Folge. Sprich, es wird auch gerade jetzt endlich wieder weitergehen, auch mit unterschiedlichen Formaten. Und ich freue mich gerade sehr auf Februar, März, dass wir da auch wieder neue Sachen ausprobieren können, aber auch wieder sehr beliebte alte Formate zurückbringen. Weiterhin wird es natürlich geben auch Review-Podcasts, gerade, ich habe jetzt erst erzählt, Februar, März sind voll mit Spielereleases, dementsprechend freue ich mich das sehr auf, auf Review-Podcasts für euch und natürlich den Wochenstart Neo und Game 1 wird es geben, also sprich, es wird jede Menge auf den Ohren geben und vor allem auch zu allen Facetten von Shock 2, natürlich mit viel Videospielen, aber auch die anderen Facetten von Shock 2 wollen wir natürlich abbilden und im besten Fall, am liebsten mache ich das, wenn es verschränkt ist, also sprich, wenn wir keine reinen monothematischen Sachen haben, sondern wenn es das verschränkt sind, macht es mir am meisten Spaß, ich hoffe, euch da draußen auch, weil einfach die, die Hobbyvielfalt dann natürlich deutlich größer ist. Deswegen wie immer ein großes Dankeschön an unsere shock 2 Wips, die es einfach möglich machen, dass wir dieses Magazin, diese Podcasts produzieren können für euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich immer sehr, wenn da Nachrichten kommen, dass wir neue VIPs haben. Deswegen, wer noch nicht VIP ist oder wieder zurückkommen möchte und so weiter, werdet wieder Schock zu VIP. Ihr macht es einfach möglich, dass wir weitermachen. Und ich kann nur sagen, ja, der eine oder andere zusätzliche VIP wäre nicht schlecht, um da mit, mit gutem Gewissen und mit guter Laune ins neue Jahr weiterhin zu starten und einfach euch auch möglichst viel zusätzliche Sachen dann noch anbieten zu können. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen. wird, wird wirklich spannend, viele spannende Spiele Releases und Mal sehen, ob es nicht noch die eine oder andere Überraschung gibt aller Activision Kauf wie wie in dieser Woche. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben. Kommt auf Shock 2 auf die Webseite. Wir haben jeden Tag neue News, Artikeln, Specials und natürlich Podcasts für euch, aber natürlich auch das Forum. Meldet euch an und diskutiert mit der Shock 2 Community, mit den Lesern, mit den Hörern, mit den Redakteuren und werdet Teil dieser Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.